0: Lugares insanos de Rosenhan Si existen la cordura y la demencia, ¿cómo lo sabremos?, se preguntaba David Rosenhan en 1973 tras diagnosticar esquizofrenia a falsos pacientes. El psiquiatra Robert Spitzer replicó que, si bebía sangre y vomitaba en una sala de urgencias para simular una úlcera péptica, no procedía a culpar al personal de haberse confundido y tampoco deberían cambiar la definición de hemorragia interna. A pesar de esa crítica, Spitzer llevó a cabo una reforma de los métodos para definir las enfermedades mentales. Los diagnósticos modernos son mucho menos vagos y no están tan sujetos a interpretaciones individuales. A principios de la década de 1970, David Rosenhan pensó que las definiciones médicas de enfermedad mental eran demasiado vagas y estaban sujetas a los antojos de cada médico individual. Decidió probar hasta qué punto los psiquiatras distinguían entre cuerdo y loco. Para ello envió urgencias hospitalarias a ocho amigos que afirmaban escuchar una voz que les decía vacío, hueco y ruido sordo. Los ocho fueron diagnosticados con esquizofrenia y se les envió a un hospital psiquiátrico. En ese momento, siguiendo las instrucciones que les había dado Rosenhan, empezaron a actuar con normalidad y afirmaron que las voces habían desaparecido. Los pseudopacientes permanecieron ingresados en algunos casos durante semanas, mientras el personal interpretaba el comportamiento normal como parte de su enfermedad inexistente. Cuando se extendieron las noticias sobre el estudio, un hospital universitario local expresó que dudaba de que allí se cometiesen aquellos errores, de manera que Rosenhan prometió enviar a más pacientes falsos. En realidad no envió a ninguno, pero mientras tanto el hospital etiquetó a más de 40 pacientes reales como falsos y otros 23 se consideraron sospechosos. El impacto del estudio, que llevaba el provocador título de sobre estar sano en lugares insanos, minó la confianza de la profesión médica y llevó a un nuevo sistema de diagnóstico que depende de listas de control y estudios científicos que ponen a prueba la fiabilidad con la que los psiquiatras los utilizan. la histeria de Charcot. Algunos síntomas físicos graves como la ceguera y la parálisis podrían estar provocados por la mente subconsciente que bloquea el acceso a funciones cerebrales esenciales. La neurociencia moderna sugiere que los síntomas histéricos o psicogénicos podrían estar provocados por los lóbulos frontales que impiden otras funciones cerebrales. Todavía no se sabe con claridad por qué ocurre, pero sí sabemos que los pacientes con estos síntomas suelen tener problemas emocionales. Eso sugiere que los síntomas psicogénicos no funcionan a modo de mecanismo de defensa eficaz, como propuso Freud, sino que podrían estar desencadenados por las emociones a través de otras vías. El neurólogo francés Jean-Martin Jacot descubrió que algunos pacientes que parecían tener problemas neurológicos, parálisis, ceguera, ataques epilépticos, en realidad no presentaban daños en el cerebro o en los nervios que explicasen dichos problemas. Aunque no tenían un control consciente de los síntomas, algunos se curaron temporalmente con hipnosis, lo que llevó a Charcot a pensar que el subconsciente bloqueaba el acceso a otras funciones del cerebro. La idea fue revolucionaria porque situó el subconsciente en la corriente dominante del pensamiento médico y acabó con los casi 2000 años de la creencia de que la histeria era un trastorno femenino. Los antiguos griegos creían que estaba provocada por un útero errante. Hister en griego significa útero. Dos de los alumnos de Charcot ampliaron el concepto. Pierre Janet sugirió que la mente puede disociar o compartimentar diferentes funciones, mientras que Sigmund Freud planteó que ocurría cuando los recuerdos traumáticos se convertían en síntomas físicos como una forma de reprimirlos de la mente consciente. Aunque apenas existen pruebas de que la represión freudiana sea la responsable, en la actualidad se acepta ampliamente la idea de que los síntomas médicos tan graves como la ceguera y la parálisis podrían estar provocados por el subconsciente.